Welkom bij de Spitsbrekers podcast. Mijn naam is Meindert Schut. Spitsbrekers wil ondernemend Nederland weer in beweging krijgen. Op de radio, online en in deze podcast gaan we op zoek naar de beste oplossingen... om jezelf en je medewerkers uit die file te krijgen. En in de Spitsbrekers competitie gaan bedrijven de strijd met elkaar aan... om zoveel mogelijk werknemers uit die spits te krijgen. En uiteindelijk kiest de jury in september de Spitsbreker van het jaar. En deze keer vanwege de zomervakantie een speciale buitenlandeditie van deze podcastserie. Het idee hiervoor komt van onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Zelf heeft hij jarenlang in de VS gewoond. En daar worden files een beetje gezien als fact of life. Het staat zeker niet op de politieke agenda. Nou ja, hoe anders is dat in ons eigen land? Betekent natuurlijk niet dat de Amerikanen niets aan filebestrijding doen. Nou, wat precies, dat horen we zo van Bernard zelf. Maar ik heb ook wat andere collega's gesproken... die een bijzondere band hebben met een land. Te beginnen met Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland. Jij zit nu op kantoor. Jij zit behoorlijk dicht op de start-up scene van Berlijn. Daar bemoei je je nogal mee, weet ik. Dat betekent natuurlijk dat jij nooit in de file staat. Want jij gebruikt allerlei handige apps en andere modaliteiten. Ik zie jou zo op zo'n elektrische step door Berlijn chasen of een deelauto pakken, toch? Nou, uh, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik doe alles op de fiets in uh, Berlijn. Um, en dat, uh, dat is misschien heel erg saai en helemaal niet zo start-up en hipperig als jij je misschien voorstelt. Maar ik uh, werk gelukkig wel met uh, heel veel jonge mensen samen. En nou, die hebben intussen tien apps uh, uh, met allemaal verschillende mogelijkheden. Dus ik zit daar wel dagelijks bovenop van anderen die dat gebruiken. Okay. En dat is inderdaad een revolutie hoor. Uh, al die stepjes en de, de deelfietsen, sommige elektrisch, anders niet. Uh, de verschillende shared cars inderdaad. Uh, daar heb je ook allerlei verschillende modellen. Maar het lijkt erop, niemand gaat in elk geval meer een auto bezitten en elke dag 1, 2 uur in de file uh, staan. Dat is een ding dat zeker is. Dat lijkt niet meer bij de nee. toekomst te horen van mensen die nu aan hun carrière beginnen. Ja, dat zeg je een belangrijk woord, hè? de toekomst. Want hoe, hoe staat het nu met files rondom de, Duitse, de grote Duitse steden en dan met name dan Berlijn bijvoorbeeld? Nou, Berlijn uh, is industrieel, economisch gezien, uh, niet zo'n hele sterke stad. Dus weinig mensen, industrie komt uh, in Berlijn terecht en heeft daarom ook te maken met transport en logistiek. Ik denk dat de de Nederlandse vrachtwagens met de bloemen die hier elke dag naartoe komen nog het grootste deel van het verkeer uitmaken. Dat zijn er echt gigantisch veel. Die worden ook naar Oost-Europa doorvervoerd. Maar als je het hebt over Noord-Rijn-Westfalen, het Roergebied, uh, daar daar staan echt ver weg de meeste... Files. En daar heb je ook hele sterke economische centra, Dortmund, uh, Düsseldorf, uh, maar ook richting Frankfurt en Stuttgart en München. Ja, er zijn enorme files, die nemen ook gigantisch toe. En het fileprobleem in Duitsland is dus ook uh, enorm veel groter dan een paar jaar geleden. En dat heeft uh, één hele duidelijke oorzaak. En dat is? Nou, dat het uh, onderhoud aan de wegen, ja. als je zelf wel eens in, in, in Duitsland rijdt. Ze zijn altijd uh, de, uh, bezig, Dirk. Altijd. Het houdt maar niet op. En uh, dat komt omdat in de jaren 70, 80 het nog allemaal door de staat werd betaald. En die is daar op een gegeven moment mee opgehouden. Die heeft dat budget overgeheveld naar de deelstaten. En ja, ja. die werden toen verantwoordelijk ervoor. Maar die hebben niet geïnvesteerd. Dat waren ze ook niet gewend die, uh, eigen, om dat zelf te beheren. En er is zoveel achterstallig onderhoud nu dat om de paar kilometer er wordt uh, gewerkt aan de weg. Dat duurt allemaal eindeloos. Ook in het weekend. Er wordt niet gewerkt. Maar alles is afgezet. Ja, dat is natuurlijk 
natuurlijk ook enorm verstind voor Duitse automobilisten. Ja, maar ze doen er dus wel wat aan. De, de politiek bemoeit zich echt met het fileprobleem. De lokale politiek dan. Nou, ik denk echt dat als jij als politicus... en Duitsland is heel sterk regionaal en federaal georganiseerd... eh, eh, wel eens in jouw stad eh, rondloopt en daar mensen tegenkomt... dat het fileprobleem het eerste is waar je op op wordt aangesproken. Nou, de budget is inderdaad nu geallokeerd. Maar ja, het moet wel uitgegeven gaan worden. Budget is er, maar mensen en bedrijven, dat valt tegen. Ja, eh, voordeel natuurlijk als je een beetje achterstallig onderhoud hebt... dat je wel de modernste technieken kunt gaan inzetten... waar we net ook over begonnen. Eh, Denkt men daar op politiek niveau ook echt duidelijk over om ja, een beetje sprong voorwaarts te nemen en, en moderne technologie in te zetten? Uh, ja, maar dan op een hele onverwachte manier. Want oh. een van de grootste thema's is natuurlijk uh, de, uh, de tol geweest, de Duitse snelwegtol. Ja. Nou, die lijkt nu op zijn gat te liggen omdat in Europa is gezegd, nou dat mag niet. Hè. Je mag niet uh, uh, de Duitsers via een omweg het geld teruggeven en de buitenlanders dat niet doen. Dat, dat is oneerlijk. Um, maar maar in die hele discussie was er ook een heel belangrijk technologisch aspect. Namelijk dat boven elke snelweg kentekenregistratie uh, uh, scanapparaten moesten komen om dat allemaal vast te leggen. Want anders weet je niet wie daar rijdt. En in die discussie viel opeens ook het woord kilometerbeprijzing. En viel opeens ook het woord van hoe gaan we vervoer in de toekomst uh, nog betaalbaar maken voor het onderhoud van de wegen. En uh, toen uh, ging het eigenlijk vrij snel over ja dat is misschien wel best een goed idee. Nu hangt dat wel heel erg vast uh, samen met de discussie rond de tol. Maar technologie is eigenlijk door die discussie rond de tol... opeens een heel wezenlijk onderdeel geworden van het debat in in Duitsland... over het beprijzen van van, uh, uh, mobiliteit. En dat zie ik ook niet meer zo snel weggaan... omdat daar toch wel een hele brede politieke uh, uh, coalitie voor, voor was. De beste manier om files te bestrijden is toch dat mensen hun auto laten staan. Nou is Duitsland de bakermat... Van de automobiel. Zie jij het ooit echt gaan gebeuren dat de Duitsers een auto laat staan? Ja, maar nee, natuurlijk niet. Dus, dus, Gelukkig. Ik bedoel, heb, je net, heb je net begrepen hoe technologie door middel van de snelwegtol uh, uh, uiteindelijk toch misschien blijvende waarde heeft in het ja. Duitse debat? Was ja. dat duidelijk genoeg? Ja, of niet? Ja, ja. Nou, ik vond eigenlijk nog best wel ingewikkeld als ik het moest uitleggen. Maar zelfs dat liever dan de auto thuis laten staan. Want je krijgt de Duitser niet uit de auto. Elektromobiliteit in Duitsland, natuurlijk, het is een trend. De bedrijven moeten er wel op inzetten. Ze kunnen, lijken niet anders te kunnen met CO2-neutraal beleid. Maar ze willen het eigenlijk echt niet. Want die auto, dat is een verlengstuk van hen zelf, van hun huis, van hun status, van hun hiërarchie. Duitsers, en dat is eh, onderzoek, eh, leveren liever 200 euro per maand in op hun loon. En rijden daarvoor een grotere klasse lease auto dan eh, dat ze dus meer geld verdienen. De auto is belangrijker dan het loon wat ze krijgen. En dus krijg je ze er niet uit. En daarom dan, dan maar technologie, dan maar Allerlei andere methoden, zolang ze maar in de auto kunnen blijven zitten. Op de een of andere manier vind ik het heel rustgevend. Dankjewel, Dirk. Graag gedaan, Wijnen. En van Berlijn vliegen we naar Madrid. Spanje is een populair vakantieland, maar rondom de steden kan het verkeer toch ook behoorlijk chaotisch verlopen. Zeker omdat ze daar niet twee keer per dag een spits hebben... zoals in Nederland, maar vier keer. Vanwege de lunch en de siesta. Jorn Lucas, uh, jij bent met een Spaanse getrouwd... en dus ben jij Spanje-expert. 
in deze podcast over uh, files in het buitenland. Neem ons even mee naar Spanje, naar Madrid. Want wij staan hier nu op het Prins Bernhardplein in Amsterdam. Best wel een belangrijke verkeersader voor de hoofdstad van Nederland. Het kan hier in de ochtendspits best wel druk zijn, maar is er... In rond Madrid een vergelijkbaar knooppunt? Ja, ongetwijfeld is hij er zeker. Ja, sowieso de rondweg van Madrid, de, de M40, Emma Corenta, dat is de, hè, wat wij de A10 hebben in Amsterdam of de A13 bij Rotterdam, is de M40 daar in Madrid sowieso. En als je het hebt over de stad zelf, dan heb je de Gran Villa, dat is de, de, de echte grote belangrijkste straat. En de Pasteo de Castellana, die komen, die komen ongeveer alle twee komen op hetzelfde punt uit. De Plata Cibeles, dat is het beroemde plein waar ook zeg maar, Real Madrid al de overwinningen viert. Met een grote standbeeld in het midden, dat is eigenlijk echt de hele grote rotonde. Weet je wat je in Parijs hebt met de Arc de Triomphe? Als je het hebt over belangrijke verkeersknooppunten, dan is dat zeg maar, het plein van Madrid. En hoe, hoe dol zijn de Spanjaarden op hun auto? Nou ja, uh, best wel net als je het vergelijkt met uh, uh, Parijs bijvoorbeeld. Je ziet wel heel veel uh, deuken en krassen erin. Dus, uh, en uh, we staan nu op het Prins Bernerplein. Als je het hebt over verkeerslawaai, dat zal hetzelfde zijn. Maar één ding ontbreekt hier wat je daar wel hebt, namelijk uh, toeteren. Dat gaat de hele tijd uh, door. Um, het, het zal niet zo zijn als in wat ik ooit begrepen heb van uh, Thomas Erdbrink, was het geloof ik, over Egypte. Uh, de toeter kan op. Dat hebben ze in Madrid niet, maar het is wel een constante getoeter en gedoe de hele tijd. Ja, het is gewoon een manier van communicatie waarschijnlijk. Ja. Nou vinden wij hier de files echt heel erg vervelend en, en, en vaak hè, in drukke dagen is het echt dat je lang in de file staat. Maar hoe, hoe is dat rondom Madrid en andere grote steden in Spanje? Ja, ik heb niet het idee dat het... Ik heb, bij ons is het echt zoiets dat het is uh, vaak voorpagina nieuws. Het is een belangrijk thema in verkiezingen en alles. En daar, ja het is een belangrijk thema, het komt niet als speerpunt in, in, in verkiezingsprogramma's tegen. Je zal volgens mij nooit een politieke partij horen... ik ga de files aanpakken. Terwijl ze wel in de top 50 van Europa staan als, als uh, uh, meeste, meeste files. Ik geloof dat je in Madrid gemiddeld ruim 40 uur per jaar vaststaat. Maar in Barcelona is het alweer een stuk minder. Daar zit je ergens uh, nou, rond de 30 uur per, per jaar gemiddeld vast. Uh, maar ik... He, ik zie niet een, een vast uh, uh, hoe zeg dat, een speerpunt in het verkiezingsprogramma. Wat wel afgelopen jaar speelde in Madrid. Is dat de toen uh, ja, echt linkse burgemeester. Die heeft gezegd, okay, we gaan het oude centrum van de stad gewoon uh, schoonvegen. Gewoon uh, vies verkeer zeg maar. Dus je bent of alleen hybride elektrisch, dan mag je naar binnen. En als je dat niet hebt, dan krijg je een sticker. En dan mag je alleen linea recta naar de parkeergarage of uh, waar je ook heen moet. En de rest uh, moet weg op straffen van 90 euro boete. Alleen een paar maanden geleden waren er verkiezingen. Nieuwe burgemeester aan de macht en die heeft nou ja, al die boetes geschrapt. Dus feitelijk de hele maatregel om zeep geholpen. Dus dat speelt wel en dat was wel revolutionair in Spanje heb ik het idee. Dat het echt nou ja, maatregelen worden genomen in grote steden om het verkeer tegen te gaan. Nou, dus maar niet echt hoog op de politieke agenda. Zijn ze er wel mee bezig door het gebruik van bijvoorbeeld moderne technologie? Of wat je in Parijs ziet met die stepjes die worden ingezet... Andere modaliteiten die worden gebruikt. Is dat, een, is dat een optie in Spanje? Zeker. Zeker in de grote steden heb je ook de, de Cartugo-projecten en de Blabla-cars. Dat is een heel, heel uh, populair systeem wat heel goed werkt in Spanje. Dat is autodelen, Blabla-car. Ja, het is eigenlijk een soort van uh, een liften, een moderne manier van liften. Dus ik, ik ken mensen die vanuit uh, La Coruña, het gebied waar ik dan vaak kom in Spanje, 
voor drie tientjes mee liften met iemand naar Madrid. Dus in hun vluchten naar huis boeken ze, boeken ze zeg maar, op die manier vanuit Madrid. Dat scheelt heel veel kosten. En als je voor drie tientjes 600 kilometer kan afleggen, nou, dat is een mooie deal. En Madrid zelf, ja, je hebt al dat soort deelplatforms. Uh, je hebt Uber en al dat soort, dat soort systemen heb je er ook allemaal. Maar een groot verschil natuurlijk met Amsterdam is... Uh, wij hebben een metronetwerk. We zagen het deze week al in, uh, in Parool staan... dat het Noord-Zuidlijn eigenlijk gewoon helemaal niet lekker werkt. Uh, in Madrid en Barcelona heb je gewoon een heel goed, fijnmazig metronetwerk. En, uh, wat natuurlijk heel veel verkeer wegneemt van op straat. En tegelijkertijd, ja, fietsen, dat, dat doen ze eigenlijk niet. Scooters en uh, deelplatforms en dat soort dingen, dat, komt allemaal, dat is er ook allemaal wel gewoon natuurlijk allemaal. En je autootje, dat blijft toch heilig. Ook als je naar uh, je, je familia op het platteland moet. Ja, dan kan je niet uh, met de bus gaan of zo. Ja. Het voordeel van de metro in Madrid vind ik altijd dat ik over iedereen uit kan kijken. Ja, dat ken ik, ja. Dat hebben we wel vaker in Spanje. Heb ik, ik ben heel groot, ben ik daar ineens. Ja, heerlijk. Nou horen we hier in Nederland ook wel steden die steeds meer de auto willen verbannen hè, uit de stad. Is dat iets wat ze in Spanje überhaupt ter sprake komt? Zeker. Nou ja, we zagen het dus al in Madrid. Er werd een poging gedaan. Maar ja, de, 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 toen de nieuwe uh, burgemeester heeft het om zeep geholpen. Het stadje waar ik vaak kom, Pontevedra, ligt aan de Atlantische kust. Daar is een jaar 15 geleden is begonnen met de hele binnenstad autovrij maken. En dat is nu een soort van voltooid op een paar grote straten na is het eigenlijk compleet autovrij gebied geworden. Met een stuk of vijf, zes uh, parkeergraadjes rondom. En de rest uh, doe je alles te voet. En dat heeft de leefbaarheid van die stad wel heel erg uh, uh, geholpen, zeg maar. Uh, en die man, de, de burgemeester, uh, ook best gewoon zo'n links-links-blok, zeg maar. Die, uh, die, wat, ja, er werd heel erg argwanend tegenaan, moeten we dat nou wel willen? Maar nu is iedereen blij en trots. En die man die wordt ook uh, door, uh, uh, onderscheiden door Dubai en, en uitgenodigd door burgemeester van Parijs. Van zeg, hoe heb je dat nou gedaan? Maar goed, Pontevedra heeft 80.000 inwoners. Uh, en het is ook een klein stadje. Ik geloof dat je een half uur van de, de hele stad doorkruist te voet. Dus het is ook allemaal makkelijk te doen, maar hij heeft het wel gedaan. En het is één groot voetgangersgebied terras geworden. En uh, zeker in de, de zomerperiode is dat, uh, is dat, nou, heeft het de, de, het MKB gewoon hartstikke goed gedaan. Dus, ik bedoel, de winkels staan een stamp vol en uh, het, het heeft ook gewoon economisch de stad uh, veel gebracht. Klinkt als een mooie bestemming. Ik denk dat wij gaan afronden. We zijn hier uh, lekker uh, fijnstof aan het happen op dit uh, plein. Gracias, uh, Gordon Lucas. De nada, minder. En misschien wel het grootste verkeersknooppunt van Europa en mogelijk van de hele wereld is Londen. Of je nou met de auto, trein of metro reist. Tijdens de ochtend- en avondspits in en rond Londen duurt de reis vaak uren. In onze eigen BNR-file voor de koffieautomaat liep ik Maria Punch tegen het lijf. Mooie kans om daar eens wat vragen over te stellen. De Spitsbrekerspodcast gaat over... De file, hoe gaan we die nou bestrijden? En ik dacht van nou, voor de zomer is het wel een leuk idee... om eens een keertje over de grenzen van Nederland heen te kijken... naar hoe doen andere landen dat nou? Ja, dan heb ik toch wel het gevoel, met name rond Londen... en misschien wat andere grote steden... dat zou wel eens een grote puinhoop kunnen zijn daar. Ja, dat is eigenlijk ook echt zo. En uh, waar je bij ons denk ik ziet dat de Randstad het grootste probleem vormt... zie je in Groot-Brittannië, wat natuurlijk een groter land is... minder dichtbevolkt dan bij ons... dat echt de grote steden vormen de bottleneck. Nou, Londen die spant wel echt de kroon. Maar er is in 2016 een onderzoek gedaan door uh, een internationale partij... naar steden in de EU. Uh, hebben ze iets van 100 steden onder de loep genomen... en dan kijken ze naar wat ze dan noemen congestion. 
Dat is eigenlijk ja, een soort verzamelwoord voor files, maar ook alle trammeland die daarbij hoort. Ja, en dan staat Londen dus ook internationaal uh, op nummer één. Maar je moet bijvoorbeeld Glasgow in het noorden van Engeland of Edinburgh bij, uh, in, in Schotland uh, ook niet uitvlakken. Want die staan ook heel hoog in die top uh, 10 van congestion. Ja, het is dus wel een issue en we weten allemaal, hè, wij Nederlanders rekenen dan uit wat dat kost. Dat doen de Britten ongetwijfeld ook. En betekent dus ook dat ze er misschien wel iets aan willen doen. Hoe kijken ze daar bijvoorbeeld politiek naar? Ja, nou bij ons kan je natuurlijk zeggen van we hebben de VVD als een partij die heel erg geprofileerd is op uh, de automobilisten tegemoetkomen. Uh, dat heb je in het politieke stelsel in Groot-Brittannië niet zozeer, zo'n geprofileerde partij. Uh, het is wel zo dat... Uh, uh, ja, de automobilist is gewoon een kiezer en die wil je tevreden houden. Um, dus uh, er was bijvoorbeeld laatst, dat heeft dan even niet zozeer met de files te maken... maar de bouw van een heel groot uh, winkelcentrum. En daar was het een heel heet hangijzer dat mensen daar gratis konden parkeren. Terwijl je denkt van ja, maar ze gaan daar gewoon een heleboel geld uitgeven. Dus wat maakt die paar pond dan uit? Uh, dus er wordt wel degelijk uh, nagedacht ook over de psychologie achter het gedrag van mensen... wat ze belangrijk vinden uh, en, en dat je die automobilisten tevreden moet houden... Alleen zo'n, zo'n hele geprofileerde partij bijvoorbeeld, voor de automobilist, dat zie je minder in Engeland. Nou, nou heeft uh, Engeland, Groot-Brittannië, een hele rijke autohistorie, uh, mooie merken die daar vandaan komen. Is de Brit nog een beetje trots op zijn auto? Is die daaraan gehecht? Ja, heel erg aangehecht. Je ziet wel dat uh, bijvoorbeeld uh, rond Londen dat heel veel mensen besluiten de trein te pakken. Die zitten ook zo twee uur in de trein, dat vinden wij ontzettend lang. Oh. Twee uur heen. Twee uur terug. Um, maar je ziet dus ook aan de, aan de M25, die, die hele grote ringweg uh, rond de Greater London, zoals ze dat dan noemen. Uh, dat noemen ze voor de grap ook wel de grootste parkeerplaats uh, van Groot-Brittannië. Daar staan dus mensen stil. Dus nog steeds zijn er een heleboel mensen die uh, moeilijk uit de auto uh, te krijgen zijn. Ook omdat ze klagen over de onbetrouwbaarheid van, uh, van British Rail bijvoorbeeld. En hele volle treinen. Ja, en toch, toch, uh, zeker als je naar Londen kijkt, is mijn ervaring dan in elk geval dat mensen wel bereid zijn om op andere manieren te reizen. Echt met, met name met de metro natuurlijk. Uh, maar zie je ook al daar, zoals in Parijs, de stepjes komen en de fietsen, elektrische fietsen, dat soort dingen allemaal? Ik was een jaar of vier, vijf geleden voor het laatst in Londen en toen uh, viel me dat nog niet zo op. Uh, dus dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, het is wel zo dat uh, waar ze bijvoorbeeld nu mee bezig zijn om, om te kijken hoe de met name die flow van het verkeer, hoe ze dat beter kunnen managen. Het project nu in Groot-Brittannië, dat heet Smart Roads... waar ze dus proberen gedrag, veiligheid, voorlichting... maar vooral ook technologie te combineren, uh, waar ze bijvoorbeeld op die M25 uh, de, de vluchtstrook opengooien. Soms gewoon als een volledig extra baan en soms gewoon heel tijdelijk... Hè, van even die, die druk wat verlichten. Um, dus... Het idee is van ja, heel veel mensen blijven nog wel die auto pakken. Dus laten we dan vooral kijken of we de, de druk kunnen verlichten. Of we de wegen veiliger kunnen maken. Of we aan voorlichting kunnen doen. Uh, en uh, op het moment dat je dat etiket Smart Road krijgt, komt er ook geld bij. Uh, oh, dus, dat... dus iedereen noemt alles smart nu. Nou ja, dat is, dat is wel een etiket wat je wil binnenhalen. Want dat betekent gewoon dat er, uh, dat er gewoon een sloot overheidsgeld naartoe gaat. Uh, naar zo'n weg. Ja. Nou sprak ik eerder uh, onze collega Jorn Lucas over uh, hoe men in Spanje met files omgaat. En vooral ook het gedrag, want daar had je het net even over, van, van de mensen die in de files staan. En uh, daar kunnen ze niet ophouden met toeteren. Nou, ik kan me niet voorstellen dat Britten dat uh, doen. Blijven ze beschaafd, ook in de file? 
Ja, je ziet wel uh, natuurlijk mensen zitten uh, te appen achter het stuur, net als hier. Uh, er gaan nog altijd mensen met drank op achter het stuur. Dus daarom zetten ze ook in Groot-Brittannië wel in op veiligheid en voorlichting steeds meer. Uh, je ziet daar mensen ook bijvoorbeeld met een helm fietsen, iets wat wij echt, uh, dat vinden we heel erg overdreven. Uh, dus daar zijn ze zich uh, bewuster van. Uh, je mag ook minder hard rijden. De maximum snelheid is volgens mij 70 miles per hour, komt neer op iets van 112 kilometer, dus geen 130 nee. uh, in Groot-Brittannië. Uh, en ja, dat, dat temperamentvolle, nee, dat, uh, dat zie je wat minder. <laughs> dat zie je wat minder. Uh, de vakantie, waar gaat hij naartoe dit jaar? Afgelopen twee jaar gingen we dus naar Engeland en nu wordt het Portugal. Ook lekker. Dankjewel, Maria. Van de congestion in Groot-Brittannië naar de traffic jam in de Verenigde Staten. De aanstichter van deze podcast over filebestrijding in het buitenland. BNR buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Ja, Bernard, zoals het een goed buitenlandcommentator betaamt, ben je nu ook in het buitenland. Waar zit je precies? Ik ben op dit moment in Spanje. Oké, okay, Spanje. Nou, daar gaan we het even niet over hebben, want daar nee. heb ik Jorn Lucas al over gesproken, over hoe de filebestrijding daar plaatsvindt. Maar ja, deze podcastaflevering was jouw idee eigenlijk. Wat, wat wilde je precies weten? Nou, wat ik me altijd afvraag is of Nederland het enige land is in de wereld... waar het fileprobleem is verheven tot een politieke kwestie. Waarbij je, als je door de jaren heen kijkt... Politie, de ene politicus na de andere uh, hebt die zegt... we gaan dat aanpakken en die, die, die gaat ook beloven dat hij het misschien kan oplossen... of zeggen ik ga mijn uiterste best doen om dat fileprobleem op te lossen... terwijl het helemaal niet kan naar mijn stellige overtuiging. En ik vraag me ook af hoe dat zo in de politiek terecht is gekomen. Uh, En dan komt de vergelijking met mijn andere uh, land waar ik woon... de Verenigde Staten, uh, waar, uh, nou ja, die zijn wereldkampioen vielen. Ja, is het daar nog erger dus dan in Nederland? Ja, ik weet niet of je wel eens in de buurt van Los Angeles bent geweest. En je kunt, als je daar in die buurt bent... Uh, dan is de regel, je kunt niet meer dan twee afspraken per dag maken. Want dat haal je niet. (laughs) Dus nee, het is echt zo. Van van huis of van kantoor naar afspraak 1 is twee uur. En van afspraak 1 naar 2 is ook weer twee uur. En enzovoort. Je bent dus, je je zit zo, voordat je het weet, zit je tussen de vier en acht uur in de auto. Alleen maar om een aantal... Uh, om gewoon om normale za- voor je normale zakelijke verkeer. En dat, dat, kan ook, dat verbaast ook niks. Want als je daar kijkt, uh, er is geloof ik één lullig ondergrondstreintje tegenwoordig. En nog een ander boemeltje. Er zijn een paar bussen. Maar als je van, ik zal maar zeggen, uh, Los Angeles naar Santa Monica wil. Dan uh, kun je kiezen uit één vervoermiddel. En dat is de auto. Uh, in Houston, om iets heel anders te noemen, bestaat geen openbaar vervoer. Is er gewoon niet. Oh. Dus ga je gang. Ja, maar, 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 maar Bernard, als, als Nederlanders hier uh, op een dag twee uur in de file zouden staan... zou de minister moeten aftreden. Ja. Uh, in de Verenigde Staten dus niet. Nee. Uh, bemoeit de politiek zich er dan helemaal niet mee? De politiek bemoeit zich er niet of nauwelijks mee. De landelijke politiek in elk geval helemaal niet. Nee. Je zult uit het Witte Huis nooit iets horen over files. <laughs> Uh, nou hoeft dat de is president waarschijnlijk het, ook nooit in de file te staan. Nee, en dat gaat natuurlijk vooral om de staten en de steden. Ja. En sommige daarvan die doen wel wat. Je bijvoorbeeld in New York City... Uh, heb je tegenwoordig een uh, congestion tax. 
uh, maar dat is niet omdat, er, omdat uh, mensen zulke enorme files veroorzaken. Dat komt omdat ze de afgelopen jaren 80.000 voertuigen hebben toegelaten als uh, uh, Lyft en Uber ja. en Via. Uh, dat, dat geeft een probleem. Dus uh, dan hebben ze een soort oplossing geprobeerd als in Londen. Weet je wat, we, we gaan wat vaccins voor belasting heffen... in de hoop dat dat verkeer afneemt. In New York is daar geen sprake van. Op het moment dat je daar buiten komt, in de auto stapt, sta je stil. Ja. Uh, uh, het is echt achteraan sluiten. Ja. En de vraag is, hoe zit het met de politiek? Die hoor je er niet over. Echt niet. niet. Echt niet. Dus ik heb het wel eens gevraagd ook, want ja, je vraag, als je daar woont en je maakt het elke dag wel mee en je, spree, je komt dus in, 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 in de gemeenteraad of zo, dan, dan, dan zeg je ook van uh, hoe, hoe ga je nu nou met die files om? En dan is het antwoord stevast. Wij, dan ben jij. Als jij, als jij in de auto gaat zitten, ja, dan kom je in de files. Jouw dat is jouw eigen keuze. Niet, niet het onze. Dus okay. als je dat niet wil, dan ga je lekker met de subway... of je probeert het op een andere ja. manier. Maar daar, daar moet je ons niet over lastigvallen, we gaan er niet over. Maar, maar Bernard, de Verenigde Staten, ook het land van Silicon Valley... Hè, waar alle technische mogelijkheden worden bedacht. Je had het net al over Lyft en Uber natuurlijk. Wordt daar wel naar gekeken, naar het inzetten ja, van technologie... om die congestion ja. tegen te gaan? Ja, maar dan moet je het echt zoeken in, in kunstmatige intelligentie in besturingssystemen, in wat ik heel knap vind... daar zijn ze heel ver mee, uh, auto's die afhankelijk van de verkeersdrukte... invloed hebben op de stoplichten. Uh, dat is een, een mooie nieuwe technologie. Maar ja, alleen voor de grote steden. Zodra je die stad uitrijdt, we gaan weer even terug naar het beeld van Los Angeles. Je bent het stadcentrum uit en je wilt naar Santa Monica... of je wilt nog wat verder naar Santa Barbara of noem het allemaal op. Ja, dan zit je op die tien baanswegen... Uh, en dan is het bumper to bumper. Dus daar hebben ze uh, niet echt wat voor. Ze zijn wel bezig dus met technologie van wat kunnen we, hoe kunnen we stoplichten beïnvloeden. Je hebt de technologie, enfin, daar weet jij meer van dan ik. Uh, over het, uh, het regelen van een vaste afstand tussen auto's. Ja. Uh, het, het, het verhogen en verlagen van het rijtempo, de snelheid. Om daarmee de, 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 uh, zeg, het file verschijnsel een beetje te bestrijden. Maar niemand heeft de illusie. En niemand zegt ook dat je het fileprobleem daarmee gaat oplossen. Dit gaat veel meer over automatisch rijden, over veiligheid en dat soort dingen. Maar niet als middel om de file op te lossen. Ik ga door met mijn zoektocht door de wereld. Kijkend naar hoe de politiek bezig is met files. Dankjewel Bernard. Graag gedaan. Meiden. En dankjewel voor deze suggestie. Nou, zelf ga ik deze zomer naar Italië op vakantie. En ze zeggen wel eens dat als je in Rome kunt rijden... Ja, dan kun je overal rijden. Zo chaotisch kan het verkeer daar zijn. En dan heb je ook nog de Italianen... die achter een stuur in opgewonden standjes veranderen. Maar kent Italië ook echt een fileprobleem? Wie beter kan ik dat vragen dan Italië-expert Donatello Piras? Donatello. Dag Donatello, met Meijnerd spreek je van BNR Nieuwsradio. Hallo, hoe is het met je? Hoi, hoi. Ja, goed hoor. Mooi. Je bent op vakantie. Ik zit op Terschelling, ja. Terschelling? Waarom ben jij niet naar Italië? 
Oh, maar dat gaat gebeuren hoor. Oh, gelukkig. Ja, 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 nee, nee. Ja, dit is, dit is, uh, mijn vrouw moet uh, stand-by zijn voor de werk. Dus we konden nog niet het land uit. Maar we dachten, nou, ga wel vast een rekje weg. En uh, aanstaande dinsdag trekken wij naar uh, Italië. Heerlijk, heerlijk. Nou, ik ga ook naar Italië. Ja. Ah, kijk. En ik uh, was benieuwd, ook volgende week. Dus wellicht dat we elkaar uh, daar uh, kunnen treffen. Onder het genot van een heerlijke Italiaanse ja. wijn bijvoorbeeld. En, uh, en, uh, een lekker pastaatje. Uh, maar waar ik je over bel zijn uh, de files. In Nederland een enorm probleem. Waar we het heel vaak over hebben. Ook in de politiek zelfs. En dan was ik benieuwd voor deze podcast. Hoe zit dat in andere landen in Europa? Bijvoorbeeld Italië. Ik kan me voorstellen, ja, als ik aan Italië denk en verkeer... dan denk ik eigenlijk aan een complete chaos. Is dat beeld correct? Um, nou, dat ligt er maar net aan. Als je het over de steden hebt, dan klopt dat zeker. En uh, je hebt uh, relatief normaal in, in het noorden... en naarmate je meer afzakt naar het zuiden... steden zoals Rome, Napels en Palermo... Uh, ja, daar is het voor de gemiddelde uh, uh, Nederlander... met een beetje uh, gevoel voor regels een crime. Omdat niemand zich daaraan houdt... En, regels zijn er om geïnterpreteerd te worden, zouden de Napolitanen zeggen. Ja, dus daar, uh, daar moet je echt op letten. Ja, dat, maar in de steden. Terwijl als je gaat kijken naar de snelwegen, waar de meeste files bij ons in Nederland staan, dat zijn toch de snelwegen. De snelwegen, die, die, die met uitzondering van een paar uh, hardnekkige routes, ook in Italië tussen de grote steden in het noorden en als alle Italianen tegelijkertijd op vakantie gaan naar de kust, dan zijn ze heel file gevoelig, met name bij de tolpoorten. Maar over het algemeen is er een goede doorstroming op de Italiaanse autostraden. Dus de echte snelwegen, dat zijn de tolwegen. En hoe komt dat? Nou, het komt door meerdere dingen. Ten eerste, het zijn gewoon relatief goede wegen. Dus uh, de, 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 het stroomt goed door. En, uh, belangrijker, vergelijken met ons in Nederland... Uh, in Italië is er een alternatief. Hè? Dus als jij van Verona naar het Gardameer wil gaan... dan kun je via vier, vijf verschillende wegen daar naartoe. Waarvan er twee niet zo goed zijn, maar er zijn er drie heel goed. Dus je kunt de snelste nemen. Uh, je kunt de op één na snelste nemen... Um, en als die vaststaan, dan heb je dus nog andere mogelijkheden. En dat is op een heleboel verschillende plekken in Italië... met uitzondering van uh, wat eilanden natuurlijk, uh, is dat zo. En dat betekent dus dat de congestie op de hoofdwegen minder is... omdat er ook een alternatief is. En als je geen zin hebt om bijvoorbeeld te betalen... Um, omdat je iedere dag diezelfde route neemt... Ja, dan neem jij dus gewoon de Superstrada bijvoorbeeld. En uh, dat is geen tolweg in Italië. Maar dat zorgt er wel voor dat die hoofdwegen enigszins vergeleken met ons, ontlast worden. En dat heeft ook te maken met het feit dat het gewoon wat duurder is. Want alle ja, ja. autostraden zijn gewoon betaald in Italië. En is dit nou uh, toevallig zo ontstaan? Of is hier ook echt over nagedacht? Staat dit op de politieke agenda in Italië? Nou, um, niet als filebestrijding aan zich. Hè, want die filebestrijding is een veel minder politiek punt. Omdat het gewoon veel minder vaak voorkomt. En de Italianen weten gewoon, ja, als wij dan uh, op zaterdag weggaan, ja, dan staat het vast. Dus je, als je dat niet wil, moet je eerder weggaan. Of je moet later weg, of je moet een andere route nemen. Dus dat valt mee. Er zijn wel wat politieke gevallen. Hè. We weten allemaal dat vorig jaar, toen de brug in Genua instortte, nou. dat, was, hè, dat, dat was nogal wat. Uh, 
Um, en uh, de uh, Italiaanse snelwegen die zijn eigenlijk, die worden geëxploiteerd door allemaal verschillende partijen. Er zijn twee hele grote partijen. Dat is Autostrade per Italia en de ANAS. De ANAS is de, de Italiaanse ANWB. En de Autostrade per Italia is eigenlijk een groot concern. En die laatste, die, die exploiteerde zeg maar ook die brug over uh, uh, ja. de, de, dat traject in Genua. En die liggen bijvoorbeeld onder politiek, uh, onder politiek vuur. Want uh, de regeringspartij, althans een van de regeringspartijen, die wil uh, de conceptie intrekken voor dat concern. Want die zeggen, jullie, hebben, uh, jullie zijn slecht omgegaan met het onderhoud van die wegen. Er is een ramp gebeurd, het is jullie aan te rekenen. Uh, maar dat is een heel juridisch uh, getouwtrek, is dat aan het worden. Ja, nou, in ieder geval rond de steden dus een beetje opletten. En misschien ook je Nederlandse gevoel een beetje loslaten. Hè? Want ik heb toch altijd wel het idee dat ik even moet wennen aan ja, het, de, de, de manier van omgaan met elkaar door de Italianen. Menen ze wat ze allemaal zeggen? Nee joh, het is gemiddelde Italiaan uh, die, die verandert uh, uh, in een hork of in een feeks op het moment dat hij achter het stuur komt. En dan komen er allerlei emoties vrij. Uh, driekwart is gewoon niet waar. Er wordt veel gebaard. Um, veel misbaar, raampjes naar beneden. Uh, er wordt van alles uh, naar elkaar toegewend. Maar de soep wordt nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend. En ja, mijn tip is, hè, als je nou echt een, 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 um, uh, iemand van de regels bent... en je denkt, jongens, het moet allemaal volgens de regels zijn... ja, onderdruk die neiging als je naar Italië gaat. En go with the flow, zeker in de steden. Uh, en geniet ook een beetje van het landschap. Hè, want uh, als je op de, de snelwegen bent en je komt bijvoorbeeld via de Brenner Italië binnen... Ja jongens, dat is, toch, dat is toch wel een van de mooiste poorten van Italië om binnen te komen. Dus geniet er gewoon van. Ga ik absoluut doen. Dankjewel Donatello. En fijne vakantie mijn. Jij ook. Oké, okay, hoi hoi. Oké, okay, hoi hoi. Ja, en dan tot slot een land dat je misschien niet direct verwacht in dit rijtje. Maar ja, gewoon omdat ik Jurgen Rijman van Ask Me Anything tegenkwam op de redactie... dacht ik, ik vraag het hem gewoon... Jurgen kent Suriname een fileprobleem. Die is behoorlijk, onderschat dit niet. Het is uh, zeker Paramaribo is door uh, ja, een zeg maar, infrastructuur uh, die niet aangepast is op de groei van de stad. Uh, is Paramaribo echt één groot knelpunt geworden. Dus men praat ook over van, uh, als je van noord naar zuid moet, dat je in de file terechtkomt. En dan heb je wel mensen die het handig oplossen. Maar die maken dan van een tweemaansweg een viermaansweg. Uh, nemen trutwaren alles erbij. Maar het is wel een probleem. Hè? En dat heeft ook te maken met, uh, iemand vertelde me een keer, de infrastructuur specialist in Suriname is dat er... Een rondweg rondom Paramaribo was gepland helemaal, waardoor je dus makkelijker uh, van, aan, van Oost, West en Zuid Paramaribo de verschillende weken zou kunnen benaderen. Maar ja, verschillende regeringen hebben al die grond weggegeven aan vriendjes als een soort van uh, politieke genoegdoening. En uh, ja, het kost het land nu veel te veel om dat allemaal terug te kopen. Dus uh, we gaan maar lekker in de rij blijven staan. Maar je weet wat ze zeggen, Nederlanders hebben de klok, Surinamers hebben de tijd. Dus ook in de file hebben plezier. Kijk, dat is wel een hele fijne instelling natuurlijk. Maar heeft het ook te maken misschien dat ze rondom Paramaribo nauwelijks alternatieven hebben? Dus zowel busmogelijkheid zijn, maar uh, volgens mij geen metro, uh, Surinamers op de fiets... Nou, je hebt mensen die fietsen, ja. vooral de stagiaires, daar de Nederlandse stagiaires. Want geen enkele Surinamer altijd is zo om twaalf uur middags bij die hete zon te gaan fietsen. Maar het is wel leuk omdat de Nederlandse stagiaires dus hier aankoken in de file. Maar daar hebben, we hebben heel veel bussen, bussen en dat zijn vooral de bussen zijn vooral degene die de extra banen creëren in de file. Dus ja, die, die, we noemen ze ook de wilde bus en die zijn ook behoorlijk wild in het verkeer. Dus ja, het openbaar vervoer is niet zo goed geregeld. Dus mensen zijn heel erg afhankelijk van de auto. Bromfietsen wordt er ook nog wel veel gebruikt. Maar ja, 
ja, dat kan een gevaar zijn in smalle wegen die overval zitten. Dus uh, uh, er gebeuren ook heel veel ongelukken helaas met bromfietsen en fietsers. Verkeerssituaties gaat ook vaak om, om, om gedrag. Hè. Hier in Nederland willen we ons allemaal aan de regels houden. Worden we boos als iemand dat niet doet. In Italië doen ze daar wat, uh, nou, gaan ze daar wat anders mee om. In Spanje gaan ze vooral op de toeter drukken. Helpt niks. Hoe, hoe zijn Surinamers in, in de file? Uh, juist relaxed, want ze hebben toch wel de tijd. Ja, ze zijn heel relaxed, maar je hebt ook een paar ertussen die een mix zijn van uh, Italië, Spanje, Frankrijk en Vietnam. Uh, die, die, die toeterend, agerend en uh, scheldend uh, van A naar B proberen te komen. Ik denk dat je elk volk heb je de klootzakken en heb je de mensen die zich netjes aan de regels houden. En dat uh, heb je in Suriname echt ook wel. Technologie, wordt die ingezet? Uh, ja. Uh, je ziet heel veel mensen bellen om te zeggen dat ze in de file staan. Dankjewel, Jurgen. Alsjeblieft. Tot zover deze Spitsbrekers podcast. Dank aan Dirk, Jorn, Maria, Bernard, Donatello en Jurgen... voor hun bijdrage aan deze speciale Spitsbrekers Buitenland editie... In de volgende aflevering hoor je de vijf finalisten van de Spitsbrekers-competitie. Meer informatie over dit initiatief vind je op spitsbrekers.nl. Nou, deze en eerdere podcast kun je terugluisteren via Spotify, iTunes... en via onze website bnr.nl slash spitsbrekers. En dat is ook leuk voor als je toch een keertje in die file komt te staan. 